0: 听的旅游指南，世界就该降完。欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩
1: 。
0: 乌台豚骨拉面、长崎蜂蜜蛋糕、鹿儿岛黑猪肉，这些都是台湾人耳熟能详的日本美食。但是您知道吗？这些都是来自于日本的第三大岛九州。温暖的气候，再加上作为日本接触西方文化的最前线，演变成拥有众多特色料理的宝库。今天啊，就跟我们一起循着美食的脚步看九州。说到九州呢，我就要来介绍我们今天的来宾燕子。你
1: 好，喂，你好
0: ，燕子啊，我听说你曾经在福冈住过一段时间，大概住多久啊
1: ？对，我在福冈的也算是博多市住了三年半的时间。
0: 我听说住在那边的人大概都会有个日文名字
1: ，你的名字是什么？我的日文名字哦，因为我姓罗嘛，嗯哼，所以日译过来的话是念辣，所以大家都会叫我辣桑
0: 。你说大家都叫你辣
1: 桑，不是那一个辣桑，是辣桑
0: 、哦、我想说，你长得这样干干净净、帅帅的人，竟然叫辣桑，实在是有够委屈的、哦。你说你在哪边打工
1: ？我在福冈的博多，博多是什么店啊？是拉面店。
0: 拉面店，哎、欸，那我们第一个就来讲讲拉面好了。你知道说到拉面呢，在台湾应该没有人没吃过吧？甚至台湾有很多很多号称来自于日本原汁原味的拉面，不论是台式的还是日式的。在台湾最大宗的，好像就是豚骨口味的拉面。我听说它是来自于九州，方便跟我们聊一下吗
1: ？好的，其实豚骨拉面呢、啊，它的起源地并不是大家耳熟能详的福冈、博多这个地方，而是福冈市下面有一个地方叫九流米。那以前的。豚骨汤头也不是白白灼灼的，它是以小火去熬煮，然后是透明色的。但是在昭和时期啊，其实有一位厨师，有一天要出门买东西的时候，然后就请他的母亲帮他顾这一锅汤。只是没有想到他回来的时候一看，发现整锅汤却是因为用大火去熬煮，结果变成一整锅白白灼灼的一片。这一位厨师原本想说，哎，怎么变成这样，变得有点糟糕，就想说要把它倒掉。但是后来一尝之下，发现它的味道其实更有层次，汤头也是更香醇浓郁的。之后这一个味道，它就传遍了九州的各地
0: 。你的意思是说，今天我们所喝到的这样的一个白白灼灼、又香又浓的豚骨汤头，其实是一个阿妈忘记关火所造成的吗
1: ？呃，没有错
0: 啊，那就是像是饭烧焦出现锅巴，酒放坏了变成醋。那在福冈用这样子就会出现豚骨汤头这么特别
1: ？没错。然后再来，我们最有名的拉面啊，其实在台湾大家耳熟能详的，像一风堂啊，或者是益兰拉面。但是文恩，其实你知道，道地的豚骨拉面闻起来是臭的哦。
0: 等一下，豚骨拉面闻起来是臭的，这句话听起来怪怪的。我只有听过拉面香，没有听
1: 过臭拉面。对，其实你吃到越臭的拉面，就代表你吃的是道地的豚骨拉面，因为豚骨的汤头啊，它其实就是用大火去熬煮猪骨。猪骨上面，它其实依附着很多的杂质啊，像蛋白质，它在大火不断的反复浓缩之下，汤头就会有点像乳白色，它的味道也会有一点点浓烈的那个腥膻气息。像我以前在福冈读书的时候啊，我的朋友他甚至跟我说过，你没有吃过博多的臭豚骨拉面，就不代表你去过福冈哦
0: 。那照你这么说的话，所谓的那些原汁原味进来台湾的那些拉面，其实都还是要做一些调整。要不然的话，在台湾应该没有人可以接受臭拉面吧
1: ？没错，但是其实应该是说，不止外国人啦，连一些日本人，在当地的日本人他都无法接受这个味道，所以其实在日本的时候，他们就已经有做过一些改良，然后有一些品牌的拉面，它就比较不是这种味道了。
0: 也是啦，那种极臭的臭豆腐也不是每一个人都可以接受的。那如果照你这样子讲的话、啊，我还听过说拉面还有一个不成文的规定，就是说到福冈去吃拉面的话，如果点大碗的，代表你是观光客或者是外行人，有这种事吗
1: ？嘿，没错，其实，在日本有一个专有名词叫做“卡爱大妈”，它就是替玉，意思就是追加一坨面的意思。因为其实一开始啊，豚骨拉面的面条它的粗度跟我们一般吃的阳春面的粗度差不多，只是在于。以前一九五二年的时候啊，热闹繁忙的博多渔港附近，它有一个地方叫做长滨。那时候，为了要让赶时间的渔民们缩短的那个烹饪时间，所以我就发明了一种极细拉面。为了怕面泡在汤里面它会烂掉，所以面量一开始都会给的特别少。觉得不够的话，你就直接跟厨师说一声开大妈，厨师就会再给你一坨面了。
0: 哦，那日本人真的对于拉面的品质非常的坚持，不但从碗啊、环境啊、熬汤的时间，甚至连食客在吃的时候，这个面量的大小，只要会影响口感，都会变成他们的另外一种坚持。而且啊，你知道我上次去福冈旅游的时候，我发现福冈有路边摊呢，不单单是有拉面、有串烧，还有 OLAN 这种东西，好像在东京啊，还是在北海道，好像比较少看到，是不是福冈独有的东西呢
1: ？其实不能算是福冈独有。乌台的文化、啊，它在日本的各地都有。只是昭和时代开始的时候，他们对于食品卫生啊，还有道路上使用的一些要求，舞台它就变成是一种违法的存在。除了像特别的马兹利祭典那一些啊，现在其实很难看到舞台。福冈的乌台文化呢，则是在工会活动的强烈争取之下才保留下来的。像现在福冈啊，它还有一百多间的乌台，只是说法规的严格限制啊，入行门槛高。随着经营者的老化，像这些屋台啊，它的文化也面临了保存的挑战。之后到福冈一定要把握机会看一下
0: 。哦，对啊，如果再不去，搞不好过几年呢，这屋台就会变成世界文化遗产。可是日本的屋台有没有什么你去吃，然后呢，有点像是潜规则，或者是它特别的规矩，你可以跟我们讲一下呢
1: ？这种潜规则啊，其实就有点像是我们进了居酒屋有一种仪式，我们就要念“投里爱子拿麻比路”。他的意思呢，其实就是先来一杯啤酒的意思。那来到了屋台，其实我们也是一样，我们就是先点一杯饮料，其实不一定要有酒精饮料。然后另外啊，我们也是要再点一道菜。其实简单来说，这就是一种低消，不要让厨师他们会觉得说我们两个啦或三个人共食食物这样子。另外一点呢，就是我们点餐前啊，尽量都是先确认好价签。如果你不会讲日文的情况下怎么办呢？其实这时候。肢体语言当然就是你最好的旅伴了。最后还有一点的话呢，就是其实我们在乌台的座位啊，它都会比较少，所以这时候我们帮店家想一下它的翻桌率。其实我们就是使用完了就尽早离开，不要久坐。另外有一个很特别的点，我也想要提一下，就是有时候其实连隔壁店的客人啊，或是老板都会过来搭话，我觉得这是乌台文化里面最有趣的部分。确定老
0: 板不是过来跟你说你可以离开的吗？不要占我这么久的位置吗？
1: 其实也有可能是我们都误会他了對
0: 。对他笑笑讲，但其实他是叫你离开的意思，对不对？嗯
1: 、对，没有错<笑>
0: 、欸。那我还有一个疑问，就是你刚刚有提到，就是什么福冈啊、博多啊、九流米啊。我发现呢、啊，在日本呢，大部分的地方，譬如像东京的车站叫东京站，东京的地铁叫东京地铁。可是呢，这个台湾，你看你可以随处可见，它那个豚骨拉面都叫做博多拉面。可是明明博多、福冈到底？哪一个才是正式地区的名字？博多到底又是怎么来的呢
1: ？呃，其实这个原因呢、啊，要拉回到一千六百零一年的时候，那时候福冈城建成的时候啊，掌管福冈地区的一个藩主，他就将这个城名命名为带来福气的山丘，叫做福冈。而另一方面呢，有一个福冈城的东边也有着贸易频繁的商业街道，叫做博多。两个地区都是有着繁荣的商业，还有大量的居民。只是呢，进了明治维新的时候，那福冈市这个地方到底我们要叫做福冈市呢，还是博多市？这时候就引起了一番争论。当时的议会表决呢，它也是戏剧性的同样票数，最后呢是由福冈地区出身的议长去裁决說，说定为福冈市。但是让出宝座的博多呢，当时其实在日本国内是比福冈还知名的一个地名，所以在建构位于博多地区的福冈市 JR 车站时候呢。就是以博多命名，以至于后来福冈出名的一些美食啊，或者是景点，都是称作于博多
0: 。哦，这样我了解了。所以其实博多就是福冈，福冈就是博多，指的是同一个地区，只是当时时代背景下的不同而已。哎、欸，那我还想要问一下，就是你看，像是我们刚说豚骨拉面来自于九州博多福冈这个地方，像九州很有名的，像是长崎蜂蜜蛋糕，一样是来自于九州，它是九州的哪里？它有什么样的故事呢？腊肠可以帮我们讲一下。
1: 哦，没问题。呃，长期蛋糕呢，其实它顾名思义就是来自九州的长期，只是说这边要先跟大家证明一下，长期蛋糕呢其实不是蜂蜜蛋糕，它是源自于葡萄牙文的卡斯特拉，它是一种伊比利半岛的传统糕点，在十六世纪的时候呢传入了日本，在长崎这个地方发扬光大之后呢，就是日本各地啊也有演变出不同风貌的卡斯特拉。那虽然很多人都会说长期蜂蜜蛋糕。但是其实传统的 Costella 它是没有任何加一滴的蜂蜜，只是呢后来传到了台湾之后，有些店家会为了增添一些香气啊或者是甜度，在制作的时候加入蜂蜜提味
0: 。那照你这么说的话，真正的长崎蛋糕其实是没有加蜂蜜的。可是我记得我去长崎吃的时候，它下面有一层，吃
1: 起来很甜，那不是蜂蜜吗？对，伟恩其实可以仔细回想一下，它底层。吃起来是不是有点粒粒分明的？其实那个是砂糖啊，我还以为是蜂
0: 蜜结块了，原来是砂糖。所以后来的是我们台湾为了要让这个东西看起来更好吃，或者是吃起来更甜，自己加入蜂蜜的，是这个意思吗
1: ？没错<錯>
0: 。哦，所以各位听众朋友知道了吗？真正的长期蛋糕其实是没有加蜂蜜的哦。如果你要加蜂蜜的话，其实它可能就不是最古老的长期蛋糕了。那你真的不讲不知道，一讲吓一跳。你刚刚说是从十六世纪传入日本。那是谁传进？而且你看，葡萄牙离日本这么远，他是怎么样把这个甜点传进来的呢
1: ？其实是因为以前啊，没有 Google Map 吗？那有三位葡萄牙水手啊，他们从中国要坐船到澳门的途中偏离了航向，结果最后登上了日本的中之岛。也就因为这样呢，就开始跟日本人做生意。你说要从中国到澳门的时候偏离的方向，
0: 飘到长期。这三个葡萄牙人应该。不是葡萄牙人，而是路痴吧？也太夸张了，漂这么远
1: ，没错<錯>
0: 。哦，那照你这么说，长崎就是日本跟西方连接的一个地方喽？那像这样子的地方，应该有很多异国的
1: 风情吧？有没有什么样的景点是你可以跟我们介绍一下的呢？呃，首先呢，先介绍一个景点，像在东京啊，我们有迪士尼；大阪有环球影城；我们九州怎么可以没有乐园呢？像我们举世闻名的豪斯登堡，又称为荷兰村，它就在于长期。那它就是再现了荷兰街道的一个主题公园，也是日本第一大的主题乐园。除了在园内可以观赏到一些四季不同的花朵啊，还有一些游乐设施等等。好，斯登堡应该
0: 大部分的听众都已经去过了，因为我记得我第一次去豪斯登堡的时候，好像是我小学的时候。有没有一点新的东西啊，拉桑
1: ？没问题，那我就再介绍你一个坐落在长崎市南部丘陵上的一个世界遗产——戈拉巴园。那园内的旧格拉巴住宅呢？它是在十九世纪的时候由苏格兰商人建造的住宅。园内啊，它同时也有六座曾经在长期居住的外国商人的住宅。另外，这边也可以眺望长崎街道，还有长崎港哦。哦，那这
0: 样子不是很像我们天母这样的一个地方吗？是可以喝咖啡或者很多异国情
1: 调的小店，对不对？对它其实就很像异国风情的一个地方。另外，在私心推荐你一个景点，它叫做出岛码头。这边呢、啊，它其实是蛮多的餐厅，还有咖啡厅。你可以在这边悠哉的啊，喝啤酒或者喝咖啡，然后放松的看海，也可以看夕阳。正因为是码头啊，所以这边的海鲜也非常的好吃。哎、欸，辣嫂，那我想问一下
0: ，你刚刚跟我们介绍了，就是日本啊，跟西方从美食之间的关联，从景点上面啊、哦，跟西方的关联，那还有什么食物是跟欧洲很有关系的吗？在九州这个地方
1: ，感觉我有去过九州，但是你知不知道呢？其实，在九州宫崎这边有一个东西叫做南蛮炸鸡，
0: 南蛮炸鸡我知道，我吃过，所有台湾日本料理的定时店都有，就是炸完的鸡上面加上白
1: 白的酱。对，没有错。刚刚有提到啊，不是有三位迷路的葡萄牙人吗？他们碰巧到了日本，当时呢，因为他们来历不明，然后又长相奇特，所以当时被日本人称作为“南方野蛮人”。葡萄牙人呢，其实他是爱吃鸡肉一个民族，当时也一并传入了日本，配上日本人发明的塔塔酱，之后就成了宫崎当地的名菜，然后称作南蛮炸鸡
0: 。所以南蛮炸鸡其实是一个日西合并的一道料理。怎么会那么特别啊？那么呢，您想想看哦，如果你今天告诉我说，好，南蛮炸鸡是跟西方有连接，那整个九州其实除了跟西方有连接之外，
1: 还有没有自己好玩的景点呢？好玩的景点，宫崎呢，其实它这边啊，面向太平洋，它是拥有绝美的海景啊而文明的。除了有被称为“鬼之洗衣板”的奇岩海岸，还有广受欢迎的提护神宫等等。以及复活到官方授权的魔爱像就在宫崎的日南海岸公园哦。魔爱像是那个 Dum Dum 吗？没错，就是吃了口香糖的、um、Dum Dum
0: 啊哈哈，原来是那个。你到了日南海岸公园还可以看到、um、Dum Dum、啊、嘛，这么特别。那照你这么说，九州不但是美食的发源地，而且还是日本人的发源地。你刚提到第一代的天皇神武天皇拉萨。说到天皇啊。我记得九州好像也是日本从弱到强一个很大很大的推手，这一段可,可以帮我们讲一下
1: 。对，没有错。其实日本啊，它能从列强侵略到现在的现代化强国啊，是因为九州的萨摩藩与英国战争后啊，发现了锁国不可能，所以要要求幕府开国，进而促成了明治维新，走向强国。伟恩，如果你看过《神剑闯江湖》这部漫画，其实它里面的主人公的原型就是来自于九州的熊本哦
0: 。神剑闯江湖，你说的是绯村剑心天翔龙伞跟九头龙伞的那个吗
1: ？没错，你还真了解啊！
0: 原来那个是来自于熊本哦。那不，我们聊一下熊本好了。熊本有没有什么很有名的名物啊
1: ？熊本啊，它以美食来说呢，最有名的就是巴萨西了，他们的生马肉。那因为熊本啊，它有养殖使用嘛。所以在熊本以及福冈很多地方都可以看到马肉的刺身，它的口感上呢比较没有油花，会比牛肉还有嚼劲，本身也没有太重的味道。吃的时候呢，我们就是先建议啊，它可以先沾着喝过姜泥的酱油，比较能衬托马肉的鲜。全日本应该只有熊本这个地方
0: 可以吃到生马肉
1: 料理，是这样吗？可以这么说。哦
0: ，那还有什么其他有名的东西
1: 吗？其他呢，像是熊本的吉祥物熊本熊，或者是最近还有喷发的日本火山阿苏火山，以及二零二一年修复完毕，然后它是日本三大名城的熊本城。另外啊，还有很少人有听过的宇土半岛北岸的海岸，它有被评选为日本知州白选以及日本西洋白选。这些啊，其实都是熊本不可以错过的名物哦。
0: 你刚刚提到一个日本知州白选的，我发现日本很容易就随便把人家排入白选。那白选白选，相对来讲就是有一百样东西。那九州还有什么东西是可以列入
1: 白选的、啊？当然有啊，像我们别府的八个地狱温泉，它就被荣获2021年白选温泉的第二名哦。地狱温泉，
0: 既然叫地狱温泉，是有阎罗王的那一种吗
1: ？没错，如果你泡下去，你就真的会看到阎罗王了。其实啊，它是因为别府这边它总共有八个温泉，那每个温泉的温度它都高达一百度左右。高温的关系呢，它喷出雾气的现象呢，就有点像火山爆发。像别府的居民啊，他就将它命名为地狱，然后也成了别府泡温泉之外相当特殊的景观特色
0: 。啊，九州这个地方真的很特别。我如果去泡温泉，要去见人的王，那我到底要怎么样可以让我的身体可以舒服一下呢？我记得我在看网络上面的时候，它有一个东西叫沙风吕，好像是九州的特色。辣嫂，你可以
1: 帮我们介绍一下吗？好，没有问题。沙风吕呢，它其实又可以念做沙浴，是位在鹿儿岛的指数。它有着跟别人不一样的泡汤方式哦。一般呢，我们温泉是泡在水里，这边呢，它是泡在沙里面。在温泉会馆换完浴衣后。工作人员会在沙滩上先帮你挖一个洞，请你躺下之后呢，他会再帮你的手脚和身体用沙覆盖起来，在享受沙浴之余，还可以听一些海浪声。虽然那种感觉很奇妙，不过是很特别的体验。而且沙浴的排毒效果啊，它其实是一般温泉的三到四倍哦，不仅可以净化血液，也可以让全身清新舒爽哦。所以
0: 你确定它到时候真的会帮我挖出来吗
1: ？呃，这部分你可能要自己站起来。
0: 我要我要自己站起来，前脚的多的才能够他帮你挖出来就对了，没错<錯>。OK， 哎、欸，用沙子来排毒，这实在是太有趣，这真的是九州独有的一个
1: 行程哎、欸。没错，沙浴呢，它其实只有在九州的鹿儿岛、指数市才能享受到哦。而且排毒完呢、啊，我们可以再吃一顿鹿儿岛独有的黑猪肉火锅，绝对是一个完美的句点
0: 。哇，那听完你的介绍来说的话，九州好玩好吃的东西实在是数不胜数。听众朋友，如果你走腻了大城市，记得要来九州这个美食鲨鱼的圣地来朝圣哦。今天也谢谢辣嗓帮我们做的介绍，我们下期见，拜拜，拜拜。听完今天的节目，你是谁开始对去日本朝圣蠢蠢欲动了呢？无论你是美食朝圣之路，或者温泉朝圣之旅，亦或是私房景点朝圣之路，都欢迎您到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 Instagram 现时动态回复哦。如果您喜欢这期节目，请记得订阅，并且给我们五星好评。感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。